0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Nutrición en Positivo. Yo soy Sofía ti soy licenciada en nutrición. Me pueden encontrar en Instagram como Nutrición. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de fitoquímicos y de qué se tratan estos compuestos que vienen de las plantas justamente y que nos hacen muy bien a la salud. Aparte, vamos a estar teniendo una entrevista con una colega, Paula de arroba nutrición pni que ella trabaja mucho con el tema de microbiota intestinal y enfermedades gastrointestinales así que vamos a estar preguntándole sobre su experiencia tengan en cuenta que también para complementar el programa de hoy pueden escuchar el segundo programa el programa del 8 de junio y buscarlo en spotify eh, con mi nombre Sofía Bratisevic o Sofía BC Nutrición o RCC Radio para escucharlo así que sin más Espero que me acompañen para aprender un poquito juntos. que Quédate en RCC Radio, escuchar cosas buenas. Vamos a comenzar primero que nada a decirles que les recomendaba el segundo programa porque es el que hablamos de microbiota, de prebióticos, de probióticos, que se relaciona mucho con esto que vamos a ver hoy, que hicimos con el doctor Nacho Caldo que es gastroenterólogo, así que también lo pueden escuchar. Por otro lado, en los programas anteriores estuvimos hablando de macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Eh, Lo que decirles es que estos fitoquímicos que vamos a ver hoy, o fitonutrientes, no son macronutrientes, o sea, no aportan energía al organismo, ni tampoco son micronutrientes, no son vitaminas ni minerales, se los suele llamar no nutrientes. Estos fitoquímicos, fito viene de plantas, son compuestos químicos presentes de forma natural en el reino vegetal. Y van un poco a ayudarnos a entender el por qué los nutricionistas hablamos tanto y recomendamos tanto el consumo de vegetales y, y distintos colores de vegetales y de frutas, de legumbres, de cereales integrales, de frutos secos y de semillas. Porque a mí me interesa que se entienda el por qué y, y qué es lo que nos hace prevenir enfermedades y por qué tenemos que consumir ese medio plato de vegetales en almuerzo y cena y esas dos, tres, cuatro frutas al día y diferentes tipos de legumbres y demás. Porque si entendemos el por qué, vamos a estar más cerca de que esa recomendación se implemente realmente. En cambio, si lo hacemos porque sí, probablemente no lo hagamos a conciencia y no lo hagamos todos los días como necesitamos hacerlo. Entonces son moléculas que están presentes de forma natural en las plantas, que se producen, las plantas las producen, ¿por qué? Para protegerse, para protegerse de periodos de estrés, para adaptarse al medio ambiente, para sobrevivir a los agresores, a los insectos, a las plagas y demás. Y sin querer nosotros las, las consumimos a través de estas plantas y justamente obtenemos un montón de beneficios. La verdad es que estos fitonutrientes hacen que esos alimentos sean superalimentos, se los llama así, porque nos van a ayudar por su gran contenido de antioxidantes y, bueno, estos fitoquímicos, a justamente un montón de cosas. Por ejemplo, nos ayudan a prevenir todo lo que es eh, procesos de, de cánceres, y ¿sí? o sea, procesos degenerativos. Por otro lado, nos ayudan a reducir el colesterol, nos ayudan a reducir la glucemia. Tienen alta capacidad antioxidante, por lo cual también retrasan el envejecimiento, además de todo lo que es enfermedades cardiovasculares, también ayudan a prevenir. Eh, Así que tienen múltiples beneficios para la salud. Ni hablar también de todo lo que es el sistema nervioso, eh, ayudan a desarrollar bien las neuronas, ayudan a prevenir inflamaciones. O sea, la realidad es que tenemos que basarnos en estos compuestos si queremos prevenir enfermedades. Entonces ahora lo que vamos a ir viendo es dónde se encuentran estos compuestos y a la vez contarles que estos fitoquímicos también, ¿por qué se relaciona con la microbiota intestinal? Porque se sabe que, bueno, primero que nada que son más de entre 8.000 y 30.000 compuestos, se sabe, que se van determinando de estos tipos de fitoquímicos que hay en la naturaleza. O sea que son muchísimos. Y por otro lado, se sabe que estos fitoquímicos, muchos, son transformados por la microbiota intestinal, estas bacterias que conviven con nosotros en el intestino, y eh, producen diferentes compuestos, como butirato, por ejemplo, eh, que es un compuesto que ejerce beneficios para la salud una vez que se produce eh, y previene justamente enfermedades. Entonces, no solo los prebióticos, como vimos, que estaban en el salvado de avena, en la avena, en diferentes pulpas de frutas y vegetales y demás, en las legumbres también, sino que también estos fitoquímicos son transformados por las bacterias intestinales, generando compuestos que nos ayudan a estar saludables. Así que por diferentes mecanismos, esto es lo importante, estos compuestos que se llaman fitoquímicos, ahora vamos, vamos a dar algunos nombres y apellidos, pero son muchos, no vamos a dar todo, y dónde se encuentran principalmente, vamos a ver que los fitoquímicos están asociados a diferentes colores de frutas y verduras. ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, los carotenos se encuentran sobre todo en las frutas más naranjas y rojas y amarillas, y bueno, y así diferentes eh, fitoquímicos que se encuentran en diferentes colores. Por eso me parece importante que cuanto más colores y más frutas y verduras consumas en tu alimentación, más fitoquímicos vas a obtener, vas a mejorar esa microbiota intestinal, hacer que crezcan, como decía Nacho Caldo, bacterias benéficas eh, en en tu intestino, vas a tener mayor diversidad como un bosque de bacterias y eso ya se sabe que, Justamente también previene lo que es enfermedades crónicas y ayuda a mejorar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y demás. Por eso es muy, muy importante. Ahora vamos a ver en dónde están presentes, Queda a tener esa Radio, escucha cosas buenas. Continuamos hablando entonces de estos fitoquímicos. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos nada más para que ustedes tengan ideas eh, Acerca de, de qué se trata esto de, de los fitoquímicos, no vamos a poder nombrar todos porque son muchísimos. Tampoco quiero que se queden con el concepto de eh, que los que veamos son los únicos que hay que consumir. Obviamente, cuanto más variedad de colores, mejor. Básicamente lo que se dice de los fitoquímicos es que cada color de las frutas y de los vegetales representa un fitoquímico diferente. Por eso es que la recomendación es siempre consumir. Mucha variedad de frutas y de vegetales. Por ejemplo, un fitoquímico es el licopeno que se encuentra sobre todo en el tomate y decimos que en ese caso sería el color rojo el que lo representa. Después, según cada fitoquímico, hay algún potencial beneficio que, con el cual se puede asociar. Por ejemplo, todo lo, que, todo lo que es el licopeno tiene mucho que ver con las eh, enfermedades cardiovasculares. También, por ejemplo, en ajos y cebollas tenemos lo que es eh, la saponina, la alicina, que son fitoquímicos que también se sabe que ayudan a reducir el colesterol y todo lo que es enfermedades cardiovasculares también está asociado a reducción de de distintos tipos de cánceres. Después, como les decía, los betocorotenos que se pueden encontrar en las zanahorias, en el mango, en la naranja, en el melón... Eh, también en algunas hojas verdes oscuras, o sea, en lo naranja y lo verde oscuro. Eh, tiene que ver mucho con lo pulmonar y también con distintos tipos de cánceres, como bueno, se asocia, saben mucho con, con todo el tema visual, todo lo que es eh, también los beta que son los productores de vitamina A en el organismo. Después tenemos, por ejemplo, la quercetina que se encuentra más que nada en las manzanas, sobre todo, también en en algunas uvas y cebollas, que también todo se asocia con lo mismo, reducción de distintos tipos de cáncer y de afecciones cardiovasculares. También los frutos rojos, eh, que tienen más que ver con el ácido elágico. Tenemos un montón de nombres asociados, por eso tampoco me voy a extender en esto porque no los quiero aburrir. Después tenemos los polifenoles, que también seguramente los habrán escuchado, que se encuentran en diferentes frutas y verduras, también en las nueces, también en la la soja, las isoflavonas, también habrán escuchado mucho, por eso ahí aparecen también las legumbres. Entonces así podemos ir nombrando un montón y en cada color vamos a encontrar un fitoquímico, un compuesto químico diferente que nos da la planta, que tiene diferentes beneficios. Ahora, ¿qué es lo lo importante también y que estuve un poco investigando? Contarles que se hicieron diferentes estudios, hay una revisión eh, sistemática muy importante con respecto al efecto modulador de de la microbiota, que son estas bacterias intestinales, de diferentes fitoquímicos. Y se vio que, por ejemplo, en esta revisión, diferentes estudios donde se les daban diferentes tipos de fitoquímicos, y se veía el crecimiento de diferentes bacterias benéficas en, en el intestino. Se utilizaron, por ejemplo, las manzanas, se utilizó también el, el té verde, el té negro, que también las isoflavonas, o sea, la soja, distintos cereales de grano entero, también la cafeína, que es otra de las, de las sustancias fitoquímicas, también eh, los arándanos y todo lo que es frutos rojos, distintas frutas y verduras, el cacao que también contiene otros fitoquímicos, o sea, diferentes diferentes compuestos y alimentos que contenían estos estos compuestos. Y se vio que crecían, por así decirlo, más de las bacterias benéficas, eh, tanto los, los lactobacillus y los bifidobacterium, y se reducían las bacterias más eh, patógenas, eh, como por ejemplo las pseudomonas, las enterobacterias eh, y demás. Entonces, ante el consumo de de estos compuestos, a los cuales se les llamó prebióticos, justamente porque fermentaban en el intestino, producían butirato, que es este compuesto que es benéfico para el organismo, Eh, y reducían las bacterias que son más bien patógenas, que estas bacterias obviamente aumentan ante el bajo consumo de frutas y vegetales, ante el bajo consumo de legumbres, y sobre todo ante el alto consumo de ultraprocesados, que también es lo que estuvimos viendo. Si nosotros consumimos eh, muchos eh, ultraprocesados que tienen azúcar, grasas, sodio en exceso, muchos paquetes, basamos nuestra alimentación en esto, Aumentamos las bacterias eh, patógenas por sobre las benéficas, lo cual nos predispone a tener tener más más riesgo de múltiples enfermedades y también de enfermedades crónicas. Como decíamos, el sobrepeso y la obesidad también entran en esta bolsa, también la diabetes. Entonces, me parece que está bueno porque no no que nos quede el concepto de consumir un alimento. Por eso no no me quiero meter mucho en esto de decirles la manzana o las frutas rojas, sino... Que nos quede el concepto de que cuanto más variedad de frutas y de vegetales, como decía Nacho, hay estudios en los que consumir más de 20 a 30 vegetales eh, por semana, eh, justamente nos da más variedad en esta microbiota intestinal. Así que me parece que este es el concepto de los fitoquímicos, pueden buscar mucho más, incluso... Eh, Averiguar y buscar en internet sobre estos fitoquímicos les va a salir un montón de información. Me parece que es un concepto nuevo que está bueno y entenderlo nos ayuda a vivir más y mejor. Así que sin más, la entrevista también se trata de esto. Hablamos mucho de microbiota intestinal con Paula, así que no se la pierdan, que va a estar buenísima. queda a tener RCC Radio, escucha cosas buenas. Estoy con Paula Mendive, ella es licenciada en nutrición, es argentina, pero bueno, también eh, atiende en Uruguay, está en los dos lugares, eh, tanto tiene consultorio en Belgrano como en Montevideo, y ella se dedica eh, mucho, sobre todo a lo que es una mirada integrativa eh, en cuanto a lo que es psiconeuroinmunología, así que vamos a aprender un poco de algo que por ahí está muy especializado en la nutrición, por eso es que la verdad que me interesa tenerte Paula conmigo para que nos cuentes un poco sobre vos y bien a qué te dedicas en este sentido.
1: Buenísimo Sofía, muchas gracias por la invitación y bueno, realmente lo que he hecho es un posgrado eh, con una mirada integrativa, bueno, el posgrado lo hice en Uruguay, en la Universidad Católica de Uruguay eh, y es este, justamente se llama como mirada integrativa en la salud y, y bueno, y desde la nutrición lo que trato de de trabajar es que, que realmente el solamente conocer cómo come la persona eh, no nos permite realmente poder hacer una intervención que, que logre una adherencia y que, un compromiso y realmente eh, un buen tratamiento, ¿no? Entonces eh, este, este enfoque así integrativo lo que me hizo entender es cómo las emociones, el sentido de vida eh, todos los factores también espirituales y también o sea, el sistema inmune el sistema endocrino, las hormonas o sea como todos los distintos sistemas de nuestro organismo están interconectados y por eso es importante indagar en todos estos aspectos, más allá que obviamente somos licenciadas en nutrición y y nuestro enfoque va a ser por ese lado, pero también la importancia de trabajar con otros equipos multidisciplinarios, o sea, integrar estos equipos en realidad, y y tener esta mirada también así global como que nos permite indagar en algunos aspectos y saber en en qué momento hace falta derivar a otro especialista, o bueno, eh, por ese lado es un poco en resumen lo, lo que trabajo.
0: Me encanta, me encanta. Buenísimo. Y vos, bueno, Pauli, me contabas que estudiaste en España, eh, y y bueno, después eh, seguiste estudiando y seguís estudiando y actualizándote, estás haciendo muchos posgrados sobre este tema, actualmente en Uruguay, y contanos bien cómo cómo es tu consultorio, te dedicas ahí, eh, ¿trabajás sola o trabajas con algún equipo? ¿Cómo es el, el tema?
1: Bueno, eh, sí, con este enfoque integrativo trabajo con muchos eh, profesionales de la salud que, que han hecho, digo, de hecho en Argentina, con los que lo han hecho sobre todo en la Universidad Favaloro, también bueno, también se hace hacen Maimonides en la Universidad de Belgrano, mm. o sea, varias universidades que, que imparten esta disciplina, digamos, integrativa, y eso como que de alguna forma me, me ha generado, porque también soy docente en estas universidades, y, y me, me he como contactado con muchos profesionales que tenemos esta mirada así de la salud integra- integral, y eso me ha permitido como, bueno, dialogar en cada caso de, de cada paciente. Pero actualmente sobre todo trabajo, eh, Sofía, con el tema de eh, la patología digestiva y lo que es la microbiota intestinal. Y en ese sentido sí que, como vos bien decías, estoy haciendo un, un doctorado eh, con el, el, el título, digamos, de mi tesis, es este, la alimentación y microbiota intestinal en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista y neurotípicos.
0: Bien, y estás, o sea que est- estás haciendo la, la tesis sobre este tema y por lo que me has contado, estás eh, con, en, en este estudio tuyo que estás haciendo, estás viajando con algunos pacientes, contame un poco eso, porque es re interesante esto de, de bueno, de, de ir un poco más a fondo, no solo con la nutrición, sino con todos estos aspectos y, y con la microbiota intestinal y qué podemos hacer, porque entiendo que, bueno, que, que mucho en Estados Unidos, bueno, vos estás ahora ya. Eh, se está investigando sobre este tema y está recontra en, est- en estos estudios
1: Sí, totalmente la verdad que eh, la microbiota intestinal como, como que realmente viene, viene en auge, no es un tema que está como muy ahora así en boga y que, eh, que realmente es como muy prometedor porque de la, eh, desde la nutrición tenemos mucho para hacer porque se sabe que estos microorganismos tienen m- mucha importancia en lo que es la funcionalidad del intestino y esta primera barrera con sustancias que también vienen del exterior y todo lo que es El el funcionamiento del sistema inmune, sobre todo, ¿no? Que es como, a partir de ahí, si si se genera como inflamación a nivel intestinal, eso se puede llevar a que haya inflamación en otros órganos, como en este caso en el tema del autismo, lo que es la neuroinflamación, o sea, a nivel del cerebro, y y por eso es que se habla de esto del eje intestino-cerebro también. Y bueno, da como para hablar muchas veces, que que quizás podemos planear otros encuentros. (risa) Pero lo que sí, es como esto que vos me, me preguntabas, Eh, Sí, yo trabajo en la consulta con eh, pacientes que se hacen estos estudios generalmente afuera, ahora en Argentina también hay algún lugar que, que estudia la microbiota, en Uruguay también, siempre, bueno, los Estados Unidos o Europa a veces son como un poco más completos. Y hace poco que estuve, sí, tuve la oportunidad de acompañar a una de mis pacientes que, con autismo. Bueno, obviamente trabajo mucho con niños en realidad, entonces vengo con, con la, vine con la mamá y con la, y con la hija. Y fuimos, mm. eh, en realidad fuimos a las Bahamas a una clínica de trasplante de microbiota fecal. Y bueno, y ahí lo que consistió fue en un tratamiento eh, que se le fue eh, incorporando a, a, la, a la niña con autismo, microbiota, eh, que son estos microorganismos que tenemos en, en el intestino, sí. de personas sanas, ¿no? Entonces eso se le mete, digamos, se le, se le introduce con una sonda sí. y, eh, y, bueno, se va colonizando con estos microorganismos de una persona sana para restablecer el equilibrio intestinal de la persona que está enferma, en este caso con autismo, y así mejorar todo lo que es el equilibrio del intestino-cerebro.
0: Espectacular, qué qué increíble, todo esto que nos contás es impresionante. ¿Y has visto eh, cambios en estos pacientes? ¿O bueno, conoces, vos estás bien metida en todo lo que es estudios? ¿Qué es lo último que se sabe?
1: Bueno, eh, sí, es un tema que que realmente cada vez como que hay más evidencia de la importancia que tiene, pero también es cierto que queda mucho por investigar, ¿no? Lo que sí, de alguna forma yo como, como nutricionista creo que A nosotros es como que es un fundamento más para lo que es promover una alimentación, por ejemplo, rica en alimentos de origen vegetal, o sea, con fibras, ¿no? Eh, Como que es un fundamento más, porque en realidad es un poco venir con la línea, obviamente que hay algunos matices que, que, digamos, que quizás hace unos años en nutrición no se tenían en cuenta y que siempre nos vamos actualizando y y modificando nuestro abordaje pero realmente eh, sí, como que hay mucho para hacer, y bueno, después obviamente que también con el tema de los suplementos de probióticos y eso, pero se ven muchas mejorías, no solo en autismo, sino que también, en por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, crón, colitis ulcerosa, también el síndrome de intestino irritable, o sea, todo lo que es la patología digestiva, y después en otras personas que tengan, por ejemplo, depresión, o sea, otras eh, artritis, o sea, ot- otras mm. quizás patologías que, igual aún así eh, quizás que hacen otro, otros síntomas, pero el intestino es es, una, es, digamos, es muy importante también tenerlo saludable y además de estar bien nutridos por tener bien eh, los, o sea, el aporte de micronutrientes, ¿no? como siempre promulgamos, importante también sanar y alimentar a estos microorganismos, a o sea, la microbiota, lo que es la flora intestina. Sí.
0: Exacto, me encanta porque nosotros en el programa hablamos un montón de alimentación basada en plantas, entonces, entender como esto que decías, promover esto, es, es digamos, con la microbiota es un, una cosa más que tenemos como para abordar más, más todavía la alimentación basada en plantas, así que es clave en las personas sanas, y está buenísimo que estén estos avances en las patologías, probando ya más en lo que es patologías, está buenísimo. Y bueno, me nombrabas también un poco eh, las enfermedades también relacionadas con bueno, todo lo que es el colon irritable, colitis ulcerosa y todo lo que es gastrointestinal, eh, ¿te dedicas mucho a esto también? No sé si utilizás la dieta baja en FODMAP, que está, que está como también en auge, eh, quería saber un poquito de eso.
1: Sí, la verdad que lo utilizo también. La verdad, siento que es una dieta como difícil a veces de de, de lograr la adherencia, ¿no? Este, eh, pero sí que, que, digamos, la la manejo y en algunos pacientes he tenido buenos resultados. Pero siento que a veces no es para todos los pacientes, ¿no? Como que y por eso, bueno, también conocer esto de la microbiota y las otras posibilidades para 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 abordar en otros pacientes que quizás no están dispuestos a hacer una dieta tan restrictiva en un comienzo o tan organizada, ¿no? Como que eh, la verdad que hoy estamos todos como con mucho trabajo a veces, eh, bueno, eh, y como una mm-hmm. vida un poco ajetreada, o, y, y a veces es verdad que no, no es fácil, pero sí es, está buena, y, y, y sí, trabajo con eso, también trabajo como con los protocolos de digamos, de, de, de 3R, ¿no? De, o 4R o 6R, que, que le llaman como de, de distintos pasos para ir mejorando esto de la microbiota y, uh-huh. y bueno y sobre todo, sí, fomentamos mucho el tema de como vos, vos eh, hacés esto de la alimentación basada en plantas, y bueno incorporar prebióticos, fibras, almidón resistente, inulina, eh, bueno, por ahí.
0: Bien, bien, me encanta porque está bueno, me me, me encantó, la verdad que estés conmigo, te agradezco un montón porque sé que estás allá en Estados Unidos con mucho trabajo, pero la verdad que quería tenerte porque es una rama que está buena conocer que, que, que los nutricionistas se especialicen en esto también y que los pacientes mismos sepan que la nutrición también se puede abordar cuando uno tiene tanto estas patologías gastrointestinales, eh, como bueno como en una persona sana que nada, accede a vos por, por todo este tema de la microbiota también y cómo mejorar la microbiota, también con esto de la alimentación basada en plantas. Así que Paula, te agradezco un montón, la pueden buscar en Instagram como pni así que la buscan ahí que tiene unos, unos posts súper interesantes, la verdad que me encantó. Así que muchas gracias Paula por estar conmigo.
1: No, muchísimas gracias a vos, Sofía. Un gusto y bueno, para próximas oportunidades, cuando quieras, nos volvemos a encontrar.
0: Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la entrevista con Paula de Nutrición PNI. Eh, me parece que el concepto de microbiota es muy importante y en el último tiempo ha tomado cada vez más, rele- más relevancia. Fíjense, no solo en esto de aumentar el consumo de prebióticos, o sea, de frutas, de vegetales, de legumbres, de cereales integrales, de frutos secos y semillas, como decimos siempre. En, en las personas sanas, sino que también esto empieza a tomar relevancia, esto de, de, de medir qué tipo de bacterias tenemos en el intestino a nivel de estudios clínicos en diferentes patologías, eh, por lo cual hay muchas investigaciones en curso analizando de qué forma podemos modular nuestra microbiota y la alimentación es uno de los factores más importantes, entre otros, obviamente también el descanso, la reducción del estrés, la actividad física hacen que también modulemos nuestra microbiota y prevengamos enfermedades. Así que espero que les haya gustado el programa de hoy, espero que sigas ahí, escucha RCC Radio, escucha cosas buenas.